0: 2021年12月30日、えー、木曜日のお,、まあ、お昼間と夕方の間ぐらいですかね、えー、お昼休みを使って少しだけメモしたいと思いますえっと今日はあの私のは年内の仕事の最終日で、えー、今日は家仕事ですねあの昨日出社しましてね、えー、っと一応あの年内のお現場でしかできないその作業とかねあの使っててる仕事道具のメンンテナンスなんてパソコンをただせいろいろあの対策ソフト入れ直したとかそういうことですけどそんなことをして、えー、でまあ、年末まあ新型コロナウイルスがになってからこう挨拶で回ったりしちゃいけないみたいな感じだったんだ、あのー、自分がいるフロアと食堂以外でですよとか会議でどうしてもこの部屋でって時以外にフロアを移動するなんていうことに今決まりとしてなってましてね。非常に厳しいんでですよでなのでまあ挨拶回りでうろうろみたいなのはあ,のあんまりよくないんでやめてたんですけど、まあ、自分の,あのフロアの中って同じ机がこう並んでるね同じ、まあ、チームの中ぐらいはよかろうと思ってあの皆さんに私の場合特に組織2つにまたがっていてあ,のある組織からある組織にこう両方兼務してるような立場なんですね。だからえー、まずはまあ、えー、ちょっと自分のところに行ったんですけど皆さん在宅勤務だったみたいでお会いできなかったんで、まあ、近くにいたいつも庶務とかでお世話になっている人たちにご挨拶したり、まあえー、最近うちのところにいろんなってきた、まあ、昔後輩だったんですけど今はご役なんですけどその方にご挨いしたりしてで最後に現場のおーチームの一番偉い人から、えーえー、自分の所属している本当のチームチームもたいろいろグループがあるんですけどねまあそのシンフォルムの上狙い人とかいろいろリーダーの人とか皆さんにご挨拶をいた人にご挨拶を、えー、してきてですねでまあ、えー、オフィスでの、えー、活動を終えて、えー、まあほぼ定時ちょっと過ぎぐらいに出ましたですねで昨日はえー、っとまあ朝から決めてたんですけどまあせっかく表に出るしと言ってまあやっぱり年末いろいろね最後にあがいてみたんですよ<笑>どっか行こうかと思ってこんなねいろいろテレビであのオミクロン危ないですよとかってねいろいろ言ってる警戒すべきですとかいろいろ言ってる中で,で私もそうだそうだと思う一方でいやあったかいでも行きたいなもう寒いしなとかと思ってでいろいろ探したんですねでまああの私が行きたいあの沖縄の離島はもう宿がないので。ああのの思いだっていうのがあっててがでそしたら意外とですねあの沖縄の本島はねあのー、まあ飛行機代含めてちょっと手が届くような便もあるんですよでこれはと思ったねで宿もあるんですよ<笑>でこれはどうかなって思ったんですけど天気見たらですね天気があのー、なかなか微妙な感じででもまあ悪くないかなっていう沖縄の本島もねで例えばそれからあの奄美大島の方とかそういうところ見てみたんですけど天気がちょっと良、ね、くないんですねあと意外と交通費がかかったりしてでそうかと思ってる、えー、うちになんとなく夜も更けてきたんでああ寝ようねようと思って寝てそれでまあ昨日迎えたので、えー、なんかどうしようかなーと思ってせめて年の最後の勤務の後なんかして人ですね一人ぼっちですし。えー、なんかちょっとこう少しぐらい色のあることして終えたいなと思ってで映画なんかやってなかったっけなそういえばと思ってやってる映画をこう見てみたんですよで最初は「あの、キングス」までを見に行こうかなと思ったんですけど見てたらそれよりも気になる映画が出てきまして「Late イトナイトイン g s o u っていう、えー、映画がやってましたねで、まあ、これなんか僕が最近見,見たいなと思った映画ってまあ大概誰かからの紹介だったりするから、つながってるんでしょうけど<笑>、ピーター・バラカンさんが<笑>推薦世代なんかして、あの人いろいろ映画、洋画の,あのレコメンドするからかもしれませんけどね、また、あ、ピーターは絡んでるとか思いながら<笑>。で、逆に言うと、だから、ピーターが見て楽しかったんだったら、きっと僕も喜ぶに違いないと思ったんで、まあ、キングスマンをちょっと置いといて、じゃあこの、ライトナイト・イン・ソーフにしようと。さてと、どこで見ようということで、時間帯がなかなかね、あの、合わなかったり、えーしましてね、で結局あの川崎にあるうチネチッタっていうのがあるんですけど映画館が、えーまあ、チッタデラっていうあのエリアの中にあってチッタデラ自体は、えーっとですね、私は沖縄イベントで長らく、えー、通ってた場所ですね毎年、えーまあ、期間中ずっと行ってる時期もあったしあの最近は秋頃にやってるみたいですけど前はゴールデンウィークにやってましてねえー、結構あの楽しいイベントだったんですけどでそれで行っていたのであの意外と川崎駅からも地下道を使っていくと行きやすい場所と知っているので前にねだから映画館の中の雰囲気も大体分かってるし物販の売ってるところも確かに外にまとめてあったんだなとかいろいろあったんでまあ来られてるんで、ね、そこにしようと思ってそこに出かけましたね。あのー、職場がえーとまあ、大井町近辺なんですよそこからあのまだ電車乗ってアクセスするところなんですけどだからまあいろいろ行き方はねあると思ったんですけど京急で僕がこれからこの先三浦に帰るのに使うような感じであの京急の駅まで歩いて行ってそこから乗って京急川崎通りともよかったんでしょうけど多分かあの JR のね国鉄って言いそうだった<笑> JR の川崎駅の方が近いと思ったんで、まあ、あの JR にアクセスして、まあ、西駅で着いちゃうんで大井町から。で帰り、私またあの帰るんですけど、その時もアクセスが最後に乗ればいいっていうところまで乗り換えがまあ3、4個で行けるんで、あのー、まあいいなという感じでねで、川崎に行きまして。で、見ましたよ。えー、で、レイトナイティン走行。これね、一応ホラー映画らしいんですね。えーまあ、ホラー映画なんですけど、まあ何してね、あの一,応一応設定は現代なんですよ。で、現代のロンドンが、えー、出てきます。で双方が舞台っていうんですけどその主にね双方はまあ出てはくるんですけど双方デイとはでしょて出てくるのはあのエンドロール<笑>あのパパっていう駒で出てくるぐらいな感じで、えー、まあ僕も双方はあの双方というとニューヨークの双方もある方もいらっしゃると思うんですけどロンドンの双方の話で。えー双方私もまあ行きますよロンドンに行った時は。えっ、ー、とどういう理由でいくかっていうとまあえっ、ー、とねミュージカル見る方も双方の近くのあのミュージカルの劇場なんか行かれる方もいるかもしれませんけどまあシンプルに食事を取りに行っていうこともありますねで食事を取りに行くこともあれば食事を買いに行くみたいなテイクアウェイを、えー、あえてテイクアウェイって言いますけどテイクアウトのことですけど、えー、ヨーロッパではテイクアウェイっていうことが多いです、えー、テイクアウェイするためにあの中華屋に中華屋って言う方欲しい方をして中極料理ですね、<笑>中華っていうか中国料理なのかな、まあ、そういうお店が結構あったりしてあのまあダウンタウンって言って日本でいう下町と違うんですよ繁華街っていうのダウンタウンですねでお店そういうべ物屋さんもあるしでいろんなお店も集まってるしっていう、えー、確かね僕、まあ、あのエリアはこう面で広がってるからいろんなアクセスがあるんですけど。大概僕が行く時はコベントガーデンから歩いていくことが多いですかね。っていうのはコベントガーデンにも立ち寄ってえブラブラしながら双方のエリアに入っていくみたいな感じでいくことが多いんですけど、えー、でまあそこにはいろんなクラブみたいなのもあるんですよねあのそういうやっぱ繁華街なんで。で,で少し周りにこう劇場なんかもあったりとかあするしでまあコベントガーデンの近くにはそれこそわざわざ、まあ、行ったんですけど建物だけ残ってるんですけど今はどうかな2017年には、えっと、あのブリッツの跡地に行ってきました、まあ、ブリッツっていうとロンドン大空襲のことを言いますけどブリッツってクラブがあったんですよでブリッツってクラブ自体にど度ほど場所変えてるんですけどまあ一時期あのリバイバルイベントとかやってた時にその最後にまああの移転して2回目のブリッツのところにこう今も建物が残っててでそこでリバイブルやったらしいんですけどねそれ YouTube で見たんですけどなのでそこに行こうと、まあ、特にブリッツで生まれた音楽たちに僕は影響されてあの音楽好きを加速させてもらったってこともあってねここ行かなくちゃと思って。でまあ生前のスティーブ・ストレンジにも、えー、会っていたしこれは行かなくちゃいけないぞということで訪ねたんですけどそんなことでまあ双方の付近とか双方の中は結構行きましたねでなんか場所ちょっと違ったかもしれないけどロンドン・パラディウムっていうあの劇場があってでそこでいつだっけな2018年の,あのロンドン滞在の時ですかねあの王様の私、王様と私が、まあ、アメリカでやってたやつですけど、それがロンドンに公演してて、あの渡辺謙さんとか、それとか、あの大沢あさんですか、澤、何さんでしたっけ、そしたら名前が忘れちゃった、いろいろな、日本で、ね、ドラマいっぱい出てますけど、大、えー、沢、大沢何なんですかごめんなさいね、失礼しちゃいますよね。その方が出てるようなあのユル・ブリンダーがやってたミュージカルですねあれを渡辺謙さんが、えー、ルメイルミダーの役は引き継いでで大沢さんはその、えー、と主役の代、まあ、役でありつつ、えー、とプライムミスターのですねそのサイアムの、ね、シャムのことですね昔のタイの、えー、役でも出ててっていう感じであとで気づいたんですよいいうまいうまい役者さんいるなと思って日本語じゃない日本人じゃないけど英語で喋るんだけどいかにもなんかアジアアアジんかこういっぺん、あのー、主役同士の話っていうのはこうそれぞれが言いたいこと言い合ってるっていう顔をバッと張り出してるってところにバシッとこう場面が変わってきますよってことを締めるようないい役をやってましてね、まあ、そういうの見に行ったことがあるんですけどそれもなんか割と双方近かった気がするんですよね地図で見ると確かですよ。でミュージカルのやる場所ほ他にもこう点在してるんで。えー、とまあ,あの別に双方に限ったわけじゃないんですけど、えーまあ、でもね双方行ったことがあるんで、えー、あちょっと見てみたいなと思いながら見たんですけど実際に、えー、と私があのロンドンに行って見たような景色っていうのは本当に映画の劇中はごく一部だったので僕はだからもしかしたらあんまり双方の隠し無理行ってないのかもしれないんですけどでもね三十数年前にあの同居していたことのある先輩と、えーロンドンドに行ったことがあるんですねあの二度ロンドンの先輩たち言行ってるんですけど別々の先輩と2度目の先輩と一緒に行ったロンドンの時に、まあ、ちょっと双方の方に、えー、あの男の子が遊びに行くようなところにですね、えーとあのまあ、劇場ですよそういうところに行ったことがあってでそういう時は結構あのエリアがそういうのばっかりの店のエリアがあるんですよ。<笑>あのでなんかあの年の頃40ぐらいの。えーボンテージファッションをした受付のお姉さんが、はいとお姉さんと言いますけど、お姉さんがいるところで。<笑>ここは何の店だって聞いて<笑>、ああみたいな顔されて、いいから行けみたいなこと言われて、行ってみるっ,つってって、多分、あの、いきなりなんか金踏んでくられるような店じゃないと思うから、行ってみようって言ったら、まあ、見るだけのね、お店だったんですけど、そんなところに行ったら、あの、同じ宿に泊まってる日本人の学生の団体とばったり会って、お前らもう来たのかみたいな指差しあった記憶がありますけどね。まあ、そんな悪さをしたような、まあ、別に法律違反じゃないんですけど、何しに来てるんだ、お前らはっていう。見つかったらそんなふうに言われちゃいそうな、えー、そんなことをしにロンドンに来たのかっていう感じのことをしておりましたですけどもそういったエリアの匂いは映画を見ててあここだこういうところはあったなっていうのはえー、っと、うん、思いましたねなんか懐かしかったですね、まあ、そんなようなあれですけど映画の舞台はねあのロンドン全体に生んでていろんなのまあ主人公の人がいるんですけどその方が出てくるところから、まあ、最後のところまでまあまあロンドンに行ったらとにかくまずはここ行きますよっていうところはあの、まあ、バッキンガム宮殿の周辺を除いてはほとんど出てきますよね。えー、あのピカデリーのあたりも出てきますし、えーとあとあのたぶん、たもとまで行った人は少ないかもしれませんけど、ブリティッシュ・テレコムのタワーも、こう実は見えるところのエリアにいるんで、ああ、ユーストンの近くなんだろうなと思いながら、そこがまたあの一つの舞台なんですよ。だから私はあ、私、のシャーロックの、ベネディクト・カンバーバッチとのシャーロックの、あの、たちの事務所がある、ン1 b の、えー、建物ね下にあの確かサンドイッチ屋のテントが出てるあのあそこにも行ってきたんですけどですよでタワーもあるところも歩きながら通過していったり事したのであの位置に見えるってことはあのエリアかなっていうんでちょっとこう。まあ、いつかねロンドンに行くことがあったら行ってみようかなと思ってるんですけどただまあセットの可能性もねあるしね今あと CG で作り出してる可能性もあるので本当にある建物かどうかはからないんですけどねまたそういうマニュアルな人が情報を上げてくれると思うのでそんなのもお手軽に、えー、映画ロケ地巡り第2弾をねロンドンで観光してみたいなと思いますよ。えー、まあああののゲッットバックを見終わってあのサビル・ローのあたりは、キングスマンの影響で、この間歩きに行ってるんですね。えー、とこれも2018年だったかな。で、えっ、ー、と、18年だと思うんです19年じゃなかったと思うんだよな。あ、19年かな。これは19年だったかもしれないな。で、サビル・ローの端っこに、あのアップルの,その会社があって、その上でやってるんで、ルーフトップのコンサート、えー、なので、えー、と。通通っっててるるとと思思ううんんででですすけど多分意識しないでが通り過ぎちゃってると思うんですよねだからあ,のあえて意識して「あっこうだったんだ」っていう体で行ってみようかなとそれはまあブリッツを訪問したのと同じようなね音楽のえー、偉い人たちの、まあうん、名残をねちょっとね味わいに行くような、えー、面影をしのんでというか、えー、まあもうポールとは今生きてますけども、えー、そんなことしに行きたいなと思いながら、えー、読みましたけどね映画の方はなかなかね良かったでしょでまあ、映画の方は良かったんですけど筋言っちゃうとねあのまだ上映中の映画なんで,、えー、で何が良かったかっていうとまああのホラー映画でありながらですねで内容もそのあんまりストーリーとしてはその楽しむようなストーリーではないんですけどねそのス,ストーリーは。だからのまあなんだろうよく考えてみれば切ないような内容なんですけどでもその映像の感じと、まあ、色とか,かのカットの割り方とそれから音楽ですねもう音楽はねがんが流れるんですねこれ60年代の音楽だと思うんですけどで、まあ、だから聞いたことがある音楽がすごく多くて。って聞いたことがなく、意識してこの曲名が誰で誰が歌ってたとかそういうのもわ、えー、からない曲もあるんだけどあこれ知ってるっていう曲もいっぱい流れますでそのプレイリストにしてみるとすごい曲数があるんですよね。あのー、で中にはそのシーンと音楽だけで成り立ってるようなところもたくさんあって、えー、だしそれからまあ僕は両方のバージョンを聞いたことがあって他にもたくさんバージョンあると思うんですけど洋楽って結構。あの今もたまに最近そういう人気出たアーティストたちがいい曲をこうカバーしたりしてそれが人気出たりすることがありますけどもともと結構ね例えばあの黒人の歌手の人たちがビートルズの曲を歌ってそれがヒットするとかあのいやなんていうかなビートルズも当初はプレスリーのとかいろんなそのロックンロールの曲を歌ってたりしたわけですけどカバーの文化なんですよね基本的にカバーしていくってあいい曲だから私もやろうぜっていう感じの。で、そんなのでヒットも出てて、例えば、一曲でご紹介すると、えー、日本語のタイトルはダンス天国っていうタイトルが、なかなか生かすタイトルがついてますけど、えー、サウザンズ・オブ・ダンスズだったかなあ。そういう、まあ、多分ね、オリジナルに近いというのはウルソン・ピケットのバージョンじゃないかなと思うんですけど、あのウォーカー・ブラザースっていうグループが歌って、それが大ヒットしたっていうこともあるんですけど、僕が初めてやったのは、なんかね、親父がステレオを買った時についてきたテクニックスのコンピレーション版の中にそのウォーカーブレダスのラーララララってのが入っててでそれで先に出会ったんですよでそれはねあの昨日ちょっと映画館で聴いたらすごいラウドな感じでかっこよかったんですけどえー、と、僕が聴いた時は割とこうなんか割とこうなんか角が取れたようなアレンジアレンジっていうかサウンドになってたような印象だったんですよ当時は多分それはステレオの音の出しあの音質の調整のせいだったかもしれないんですけどだし音量あんまり団地だったんでそんなに大きな音量で鳴らしちゃいけないっていうんでねあのそれ相互のボリュームで鳴らしてたんで,でまだヘッドホンでガンガン聴くっていう時代ではなくてスピーカーで鳴らすっていう時代だったんでそのせいもあったかもしれないんですけど印象だいぶ違ってねあの結構もともとのリズバンドブルースあのいわゆる最近の R&B じゃなくて。本当のあのののあソソウウルル方ねリーズブかまあいいか<笑> 60年代とかのそのリズンドブルースですね。で N スたジがやってたあのそのウィルシェン・ピケットですねそのやってた人のうちの一人のルシロピケットが歌ってたバージョンのサウンドに近いような感じででそのシーンっていうのは実は切ないシーンでもあるんですけどでもそいかにもその。なんていうかなカバーした曲でそれをみんなでわっとこう消費しているっていう,でいうことのなんかうんこととそのシーンの持ってる意味っていうのがこう実はリンクしてるようなとこが結構多くて音楽が好きでない人は別に普通には。その音楽とシーンが合ってるから雰囲気とかが分かる人は分かると思うし見ててもすごくいろいろ流れに乗れるっていうのもあるけどあの音楽の,その持ってるなんか背景とかも多少知ってる人だったら余計にねわあなんかすごい絵方が細かいなとかって思ったりするかもしれないですで。うそういううい感じで息つしもなくももな音楽とストーリー展開だけがバーッ続いてってあの終,わ終わるんですよ。<笑>えー、本当にで最後に、まあ、映画のタイトルになった曲が出て,くる出てきたんだと思うんです。あの曲聴いてたらああそうなのかって思ったんですけど。で基本的にまああの英語の耳を作るつもりもあって。まあイギリスが舞台の映画なんで割とイギリスの人が出てるの多いんじゃないかなと思って行ったんですけど、まあ、結構アメリカの俳優さんも出てたみたいですけどね。でまあ基本的になるべく字幕見れないように見れないようにってしながら<笑>見てたんですけど最後は音楽流れて歌詞が流れるんで音楽って割とこうみんなあの発音取るのに難しいことがあるんでまあ歌詞見ちゃうこと多いんですけど。で歌詞見てたらあのなんかちょっと笑けてきてあの、まあ、っていうのは「えっと、レイトナイト・イン・奏法っていうタイトルの映画でそのタイトルの曲が同じタイトルの曲も最後に流れるんですけど歌詞を聴いているとサビのところの歌詞がなんかあの今の自分の曲にぴ<笑>ったりでなんか僕はなんか映画見終わった時にあまりにも音楽の使い方が素晴らしすぎるんでちょっと感動して涙が出てたんですよ。えー、あのじわっとねじわっとあいい映画だったなと思ってるところにその歌詞のねサビのところの歌詞なんですけど、えー、あ俺のこと歌ってんじゃないまるでみたいな感じのでしかもまあ、うん、沖縄行きたいなと思ってで,でも行けないなっていうんで、まあ、じゃあロンドン舞台にして海に行こうかって,って好きなもの好きなものって辿っていったあげくにあの自分の今の境遇のことを歌ってるようなあの。歌詞で映画が終わるというねなんかやっぱなんかあったのかなっていう禁断になりながらちょっと笑いましたね正直<笑>できすぎだよっていう感じでだしそうだよそうだよってその歌詞を見てね、あのー、ちょっといやいや自虐なんですけど思いながらえで映画を見終わって、えー、いう感じでしたねでパンフレットはまだ見直してないんですけど買っただけでえゆっくりと味わおうかなと思ってまず音楽探しましたサウンドトラック出てないかなと思って。今は、まあ、わざわざ3トラック CD で出るのってよほどの映画しかないので、どうしても探してみたらちょっとまだ物理的なメディアは見当たってないんですけど、とりあえず、スポティファイプレイリストが上がってたので、えー、今、たまたま、ね、あのプレミアム契約してるので、今聞けるので、それをちょっと家計に聞きながら帰ってきました。いいやいや聞くとまたそれはそれでね、えー、とあれどのシーンだったっけなっていうのはすぐに思い出せるものと思い出せないものとあ,のあるんで平安をホラーなんであんまり何度も見るもんじゃないかもしれないんですけどあと23度は見たいかなっていうそのロンドンの舞台なんでねあの見たいなと思います、えー、現代と60年代をタイムスリップするような、えー、中で、えー、そことそこがつながってあのホラーが展開するっていう。あった感想というとあの細かく喋れませんけど僕ダンロブルセブンの最新作を見に行ってるんですよ映画館にいつだったかなじったけどでまああれはもう本んになんていうかああいう娯楽映画のもう対策じゃないですか。でまあそれでもいいいとかねいろいろファンとか批評家は言うわけですけど僕なんかはそんなこと言う資格はないので「ああそうかダブルセブ7最新作でラビマレックも出てて」とかって思いながら見に行ってで行ってみたら「あ,あなんだろういろいろ日本のモチーフはいっぱい使われてるな」と思いながらね、えー、楽しいようななんか複雑なような気持ちでずっと見てたんですけど内容はね結構あの何ていうか今日的なものとテーマを通底してるところもあって。ので意図したかどうか知りませんけど重苦しい気分になりながら見てきたんですけど最新作のダブルセブンはねまあ好きな女優さんも出てたんでまあそれはそれで楽しかったですけど<笑>で昨日の『そのレイトナイトイン n 法の終盤の最後のそのクライマックスのシーンに行くあたりは「これダブルセブンじゃん」と思って見てて<笑>あのダブルセブンもいろん,んなシーンがあると思うんですけど僕がテレビとかでこう再放送っていうかテレビ放送してる007とか結構見たことはあってあの、えー、と今の今のってとかもう前だに最後でしたけどねあの直近の、えー、ショーン・コンネリーじゃないあのジェームス・ボンドを演じた、えー、と方の007を何作か見てるんですけどその007のなんていうか描き方に結構音楽の盛り合い方まで近いとこあって緊迫感とか。あので結構あのー、あのブン並みにあの,あのねそういう感じの部分があるなと思ってで最後もそんな感じででっと終わっていくみたいなああのー、まダブセブンの場合はまあ主題歌として採用されてると最初にこうバーンと流れていくことも、あのー、音楽が流れてからストーリー入ってくってことも結構ね、あのー、ありますけど、えー、まあラストになるる場合もあるのかもしれないなしかななのでダブルセーブみたいだなと思いながら、あのー、そういう匂いもするしで音楽映画としても楽しめるし見終わるとホラーだったってことが忘れちゃうとこあるんですよ少しまあ、本当にあに、のー、一つのドラマとしてね、あのー、見終わったっていう感じにもなるんですけどただ結構中身はね深読みしていくと。ドラえもんののび太くんの話じゃないですけど深読みしていくといろいろな面で捉えられるんでなかなかあの解釈する側が自由に楽しめるところもあってよかったですねあと、まあ、とにかく、まあ、シンプルにあのホラーとかが苦手な人でもそんなにあのスプラッターみたいにあのなんか激しくこう、えー、人はなんか亡くなってったりするっていうシーンがたくさん出てくるわけではないので。えー、まあ,あのそんなに僕はあんまりホラーとか好きで見たりしないんですけどそんなに気にならなかったのでまあ音楽映画あるいはロンドンが好きイギリスが好きっていう人がちょっと見てみるにはいいかもしれないです。で私はあの映画館を1日行った後にしてまあもう9時ちょっと回ってたのかな食事したいなと思ったんですけどまあこんなご時世だからみんな人はいっぱい出てますしねどうかなと思ったんですけど結局。帰ってからご飯食べるとね今朝起きれなくなっちゃうんであ,のあとすぐ寝ると胃にも悪いしねだからもう沖縄料理屋さん当てはつけといたんですけど料理屋さんでそばでも食べて,て帰ろうかなと思って、まあ、結構混んでましたねだからあのマスク会食しましたよ一人一人マスク会食しましたよであのまあ青森を、えー、2杯ほどねいただきつつそばを頼んでもうそれだけで帰ってきましたからね<笑>あのまあ、でもまあ居酒屋さんでそばであの2杯ぐらいあわむ飲むとまあ大体これぐらいの値段だろうなと思いながらえいたんですけどそ少し安かったですねだからまあ,あのお財布にもえ優しくて良かったですのでそばも沖縄そばは塩分のラーメンとか汁物っていうの結構塩分入ってるんですよラーメンとか沖縄そばとかってカップラーメンもそうなんですけどえまあだから少し。わざわざ食べに行ったりしなかったんですよね。で、特に沖縄そばはね、沖縄そばの上に乗ってる。いろんな肉がありますけど、そのうちの三枚肉ってやつは七月にあのー、亡くなった。えっ、ー、と。柳家小三治さんのまあ落語とトークショーみたいのがあって。それで有楽町に行った時に、ワーシャーショップに寄って買ってきて、しばらく食べてたり。したり、あとは九月にあのー、まあ入院の合間でね、まあ体顔麻痺になっちゃって、あのー。しばらく会社に通うことがなくなるから家仕事になっちゃうからって言うんで定期を払い戻しするようにって言われて急ぎそのまあ私の近いエリアにそう,いう払い戻しができる駅までえ行った時に物産展やっててそれで買ってきたらやっぱり三枚肉みたいなのをですねあの解凍しーしー食べたりあとはカップラーメンの沖縄そばを食ったのが最後かな。とか沖縄料理屋さんでそば食べるのは何年ぶりかっていう感じだったので多分おそらく思い出せないよだから前回沖縄行ったのが最後かもしれないちぐらいで、えー、そうすると相当前なんですけど<笑> 2016になっちゃうんで5年ぐらい食べてないことになるんだけど遠くから食べてるような気もするんですけどもねあの多分そのっの、えー、とのもしかしたらそれこそちった寺であったあのー沖縄イベントであの出店みたいなとこで買って食べた方がかもしれないですけどねでもなんか腰をつけて食ったのは相当ぶりあったんであやっぱめえわと思いながらでそれと青森を飲みながらそばを食ってたんでなんだか酔っ払いみたいな感じですけどまあその青森も割とあの甘い味が特徴的な青森がねあって石垣島の青森飲みたかったんですよ。で飲みたい銘柄がなんかグラスでは出ててななくてボトルになりますってって持って帰ってもいいしキープしてもいいって言われたんでじゃあそれ入れるって言ったら「あすいません品切れです」って言われて「あれそっか石垣島の青森飲みたいんだけどな」って言ってそのグラスのリストにはなかったんですよあの石垣島の青森は。で八重山で言えば与那国島の青森はあったんですけど花酒だったんで60度もちょっと今日は飲める飲む気分じゃないんだよなーと思ってさらっと飲みたいんだよなと思って私話してたら。グラスんできるやつありますかねっって言って言「いや制服です」って「まあ、制服いいんだけどなちょっと今日は制服の気分じゃないんだよな」と思ってうんなんかちょっとこう一癖あるやつが一癖ってあの軽く癖があるやつがいいんだよなと思ってあの制服ってすごく、ね、あっさりとしてカラッとした飲みうしで夏に飲むのが好きなんですよだからのまん,んないかなと思って「野菜せんグラスできます?」って言って「あじゃあそれそれ」って言って野菜せんも美味しいんですけどねあのストレートで飲んでも甘くて。美味しいんですけど、まあ、癖があるって方もいますけど僕は結構好きなんです八重線がね八重線っていうのを知ったのはあの宮沢和実さんっていうブームのボーカルだった方が八重線をなんかエッセイかなんかで書いててあいつから飲んでみようなんて思って行って現地で飲んだんですけど、まあ、美味しくてねでそれとあの昨日のおそばはかつおだしのおそばだったんですけど、えー、それの塩気とねあの一緒に飲むと引き立つんですよねまた酒のね味がねそのまま飲んでっていうよりもなん,かなんか消し合って強いところが残るので味わいは楽しめて良かったですね。で AI セもあうまいなと思って水割りで飲んだんですけどいつもロックで飲んじゃうことが多いんですけどね、えー、昨日はまあ食事と一緒に食べるからまあ水分でね多少ちょっと希釈した方がいいんだろうなと思ったんでさらっと飲みたいなと思ったんで水割りにしたんですけどまあ美味しかったですよ2杯ぐらい飲みましたけど。一杯の値段が安かったんで、助かりましたね。うん。で、なあ、あいつも商売ですから、そんなにドクドクついじゃいないと思うんですけど、最後の一杯はね、見てたらね、ちょうどね、そこで瓶が開くとこだったみたいで、ひことも入れてくれたみたいなんですけど、そんなに酔うこともなく、ね、あの、そのままなんか色々用事して寝ましたね。だから、ちょうど良かったんでしょうか。アルコールで強くなってるわけがないので私の場合あの酒には内臓がね弱くなってますから多少肝臓の機能はあの前よりも良くなってるかもしれないですけどでももともと痛めつけてきた逆に当て上げよくなってるだけのことですからね分解する能力も知れてると思うんであんまり飲みすぎちゃいけないんで本当に酒はたまーにちょっとなめる程度に飲むぐらいですからねお酒はね本当にまあでもまあそんな思いをして。えー、でも、まあ、結構川崎にある沖縄料理屋さんなんでいっぱいいち人が来てるんで別に小綺麗なお店ではないんですけどお店自体は横浜の方にあるお店の方の前にあのいろいろ沖縄のなんていうかちょっとしたまあおなんていうかイベントってほど大きいもんじゃないんですけどある音楽のグループをあの見に行ってたお客さん同士で仲良くなってそれで私たちこういうところで働いてるんですよって言って。でよかったら来てくださいって言って行ったことがあるお店で家族で行ったんですけどでそこは割と小ざっぱりしてるとこでしたね当時ね、うん、十数年前ですけどでアんこも一っい置いたって今どうなってるかちょっと分かんないんですけどねまたちょっと行ってみたいなって気になりましたでまあ食べながらあのそうなんだなと思ってその前はその今回沖縄料理屋も家族で行くっていうのはあの基本だったので旅行もそうですけど基本的にね私一人で行くこともありましたけどだからそれがこれから一人で沖縄と付き合うっていうのにまた戻るその与那国島に旅し,しに行った時に、えー、その次には、まあ、家族で向き合うっていう風に変わってたわけですね。であそこに戻って次あのままもし一人だったらっていう、えー、沖縄との向き合い方をこれからあのーまあ残された時間は少ないのでそんなにたくさん沖縄に行ったりしないと思うんですけど東京や神奈川にいてもねどういうふうにしてこう、うん、付き合っていくのかっていうのをやり直しなんだなと思ってまあいろいろ知識や経験はあの蓄えたところはあるのですけれどもあのどこにいつも行くとかそういうことも全部やり直しなんだと思って。だからまああそこのお店にまた行くかどうかは別ですけど、まあ、そういうかつて行ったことがあってしばらく行ってないところ、まあ裁縫から始まるのかなって思ってますね、えー、割とまあライブとかで行ったりとかしてる店は川崎のほかにもあるんですけど、まあ、食事しに「ブラッド」っていうんだとちょっと遠いかなっていうのもあってあとはこれから帰る時にね時間差がかかりますからね、まあ、途中駅でなので降りて行くのにはあの川崎の方いいろんんな店はアクセスしやすいんですでよね横浜は横浜からさらに隣の駅とかいうところに結構お店がいっぱい横浜の沖縄料エリアはあるのであとはあと大きい横浜っていう意味では鶴見の,、えー、の沖縄のなんていうかな物産展とかあのお店があるようなエリアがあるんですけどそこはそこで、うん、あのまたちょっとねまた。買い物に行ったことがあるんですけどそういう食事しにとかって言ったことがないんですけど、まあ、そういうのも開拓してもいいかなと思ってだから結構自宅で沖縄そば作っておいしく食べるって結構難しいんですよね一人で<笑>家族がいればあるいろいろ具材もね買ってきてのせてとかって切ってとかってやれやって別にそんなにだし、あのー、から作ろうっていうんでなければスープを天ぷらもので使ってできるんですけど一人だと結構不経済になることも多くて。食べに行っちゃった方がいいんですよね。えー、楽しいし人もあの顔見知りができれば楽しいからねあのだからまあそんなことを思いながらも、えー、食べて帰ってきました。と、まあ、いうことで、うん、まあ一人の今日は結構昨日はそういう意味では映画も見てるし沖縄料理も食事もしてるからお金使ってるんですけどまあそうは言ってもたまにねそうやって、あのー、一人の暮らしに花を添えるような。あのことっていうと僕の場合はそう確かに一人にいた時に映画見たり音楽のフリーライブ行ったりえ沖縄の物産展行ったりしてたんだなって思い出しましてうんあのでまあその頃は海外の方にあまり目は向けてなかったですね今あの英語学習なんかしてる関係もあるんで海外にも目を向けてるのでまあそういうものでまあこれからあの何か。こうち縮こまっちゃうんじゃなくたまにはねそういうふうにして、あのーまあ、行きつけも作って、えー、楽しんでいったらいいんじゃないのかなーなんてことを思いながら、えー、たあの楽しい気分で帰ってきましたそれ<笑>で,で、まあ、今日最後の、えー、勤務についてるような状況で、えー、まあ、もなくその勤務時間も終わるんですけど、えーまあ、あの今年の、えー、プライベートのまとめはねこの間。喋ったんですけど仕事の方はほんのシンプルで今年はほんと病気の治療をしながらだったのでいろいろ仕事はしてるんですよもちろんあのずっとあの遊んで暮らしてたわけじゃないので仕事はしてるんですけどどっちかっていうとまあちょっとそういうことで落ち着かないよねっていう印象を多分与えてしまったような一年ではあったのかなと思うんですね。来年はあの治療が続いてることは変わりませんがあのなんか入院でバタバタしたり検査でバタバタしたりってことは,あのはなくなるのであのこのままちゃんと節制して暮らしていけばですねあのこれからどんどん身軽になっていくことばかりなのでだからあ来年はあの今年よりもあの多くねいろんな人と仕事ができたら。いいなぁと思ってます。あの忙しくかったり急な仕事とかなんかちょっとこう仕事の進展を待つのにちょっとこうストレスを溜めるような局面もあると思うんですけど、まあ、考えてみるとあの期待されてる役割が絞られてる分ね,あのね少々大変でもあれもやれこれもやれってことじゃないので。えー、自分の持てる力はほかにもいろいろあるんですけど、まあ、今期待されてるとこはこれとこれってうう決まっちゃってるんであのそしたらもうあとはどうやって片付けるかっていう話なんでどんとこいっていう感じなんでね、えー、あの逆に楽なんですよねあの。大変な局面がたくさんあってもあのこれからどう展開していくかわからないっていうのをたくさんやらされたり超難しいのをどんとやれっていうなことを言われるわけじゃないのでね。だしそういうことは期待もされてないみたいなのでまあ逆に言うと自分のペースを作りながら組み立てていけるんじゃないかなと思うので多少量のプレッシャーがあってもやっていけるだろうと思ってるんでどんどん投げてくださいってつもりでいるので、ね、来年はいっぱい仕事したいと思いますよはいそんな風に一応一年を締めくくりたいと思いますまもなくえっ、ー、と、えー、お昼休みの時間も昼休みっつってもねこんな時間に取ってるからあれなんだけど、えー、終わるので、えー、とりあえず、えー仕事しししてていいる私ととののの今年最後のポッドキャストはこの辺にしたいと思いますまた明日はね午後、えー、に三浦の方に移動しようかなと思ってるんで,そういうことで結局そうしましたので、えー、また向こうに行って何しようかなっていうのは、まあ、多分テレビ見るだけで昨日明日は終わっちゃうと思うし明後日は初日の出見に行くだけで終わっちゃうと思うんで。で帰ってくるかもう一晩泊まるかはまあ向こうに行ってから決めようかなと思っているのでえまたポッドキャストをするかもしれませんし何かどっかで撮った音をまとめてあげるかもしれませんしえまたあの皆さんにお目にかかりだと思いますがああのまあ次いつになるかわからないので一応あの良い音しようと申し上げておきたいと思います。